0: 我们现在进行的是《格林多前书》的系列分享，这是我们的系列查经，所以愿意大家呢顺序来收听，这样会对我们全面的认识《格林多前书》会有极大的帮助。今天我们要进行的是《格林多前书》的13章第二节的内容，我们分享的题目叫“爱是激发所有能力的核心驱动”。我们先一起做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起来到你的话语面前。每次当我们来到你话语面前的时候，你会借着你的话语来帮助我们、更新我们，让我们在你里面得着供应、得着帮助。今天借着你的话语，让我们更多的认识基督的爱，我们能领受你的爱，在这生活当中活出这样的爱。请你带领我们每一个。今天来寻求你的弟兄姊妹，让我们在这里能得着你的喂养。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“爱是激发所有能力的核心驱动”。格林多前书十三章第二节：“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信。”叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。上次的时候啊，我们提到了爱和恩赐的比较，爱和恩赐哪个更大呢？恩赐是好的，但是爱心是更好的，爱心是推动所有恩赐的原动力。这次我们要提到的是职分，在十二章的时候。给大家讲到了使徒、先知、教士等等，他们都有一个共同的作用，就是讲道。所以今天我们要提到的是和讲道有关的，这是在教会里边的服饰，你是传递信息的人。我们看第一句：“我若有先知讲道之能。”我们知道讲道人现在到处都是。古今往来，神的话语要透过讲道人的口给我们传递下来。讲道实际上要讲的是从神而来的启示。我们把从神而得来的启示分享给大家，见证耶稣的大能。拥有先知讲道的能力的人，这样的人有教导的恩赐。他可以把神的话语领受下来，然后再分享出去。其实，先知讲道很接近于我们现在的传道工作。传道人有两种，第一种，他唯一的目的就是拯救灵魂，透过讲道让人认识基督的爱，认识神的旨意。让人们能够得救，得救不仅仅是指生命的得救，它也是指生活当中我们遇到了问题，我们有盼望，我们知道神会拯救我们。很明显，保罗是属于这种传道人，为了主的福音，他放下了一切，他的讲道非常有能力。第二种。传道是工作，虽然他讲的也很动听，各种经文熟记于心，也会灵活运用，但是在你有困难的时候、有问题的时候，你向他咨询的时候，他对你不屑一顾，说：“对不起，现在不是服侍的时候。”这就是工作。你们还记得圣经当中提到了法利赛人？耶稣在安息日医治了一个病人。法利赛人说：“那六日做工，那今天你不能医治人。”他们把医治当成了工作，他们认为安息日就应该什么都不做。其实耶稣他说他是安息日的主。其实也就是说，他不是把传道当作工作，他的目的。就是为了拯救灵魂，拯救灵魂的这件事情，没有下班的时间。如果有人说了：“现在是我下班时间，我不干了。”其实，他是把传道当成了工作。先知讲道，就是把神的话讲解明白了，使我们可以明白神的心意。但我更希望大家，你所跟随的讲道人是第一种，像保罗那样的，他不是一种职业或者一种工作，而是真心为你的灵魂、为你着想的人。那么传福音或者讲道的，他们的目的到底是什么呢？格林多前书十四章三到四节。但做先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人；说方言呢，是造就自己。做先知讲道的，乃是造就教会。有没有发现，一个人讲道很有能力，这个能力不是为了显出他自己，不是要彰显他自己多么有才能、有知识，而是要造就、安慰。劝勉人，也就是他要给出去的。什么是造就呢？说的简单点建立别人。你有能力建造别人，你愿意去建造别人，这是一种舍己的工作，这是付出的工作。阿们耶稣是这样的，保罗是这样的，彼得也是这样的，所以。我们不仅仅要找一个讲道讲的头头是道，还要找到有爱心、愿意为你付出的人。这样的人是难能可贵的人。哈雷罗亚也是神所喜悦的传达他话语的人。在《格林多前书》十四章二十九到三十三节，这里提到，至于做先知讲道的。只好两个人，或是三个人，其余的就当深思明辨。若旁边坐着的得着了启示，那先说话的就当闭口不言，因为你们都可以一个一个的做先知讲道，叫众人学道理，叫众人得全面。先知的灵原是顺服先知的，因为神。不是叫人混乱，乃是叫人安静。在格林多前书的14章里边提到的先知讲道，其实是指发预言。我们在服侍的时候，我们特别尊崇那些能发预言、能看见异象的。但是大家都在一起祷告，突然有一个人要发预言了。两个人或者三个人，他们开始发预言的时候，其他人。就开始为他祷告，深思明辨，用什么来分辨？用圣经，看他所发的这些预言是不是符合圣经的。这是我们每一个听先知发预言的人必须要明白的一点，若是旁边坐的人得到了启示，那先说话的就当闭口不言。也就是说呢，如果你身边有一个人，他得着启示，他开始讲了，你就先不要讲。不能一块讲，一个人讲，其他人听，为他祷告。所以保罗在这是叫我们有次序，一个一个的发预言，叫众人学道理得全面。所以你有没有发现，先知讲道，也就是或者说发预言，不是我们可以崇拜这个人，乃是神借着这个人对我们讲话，让我们干什么呢？学道理。得全面，所以不管是台上讲真理的、发预言的，其目的都是叫我们得安慰、得造就、得全面。所以服侍的人是为了让别人得益处，而不是为了让自己得益处。三十二节到三十三节说，先知的灵原是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静，所以、啊。大家应该有最基本的分辨力，从圣灵而来的绝对是有次序的，绝对不是混乱的。你不可能这个人发一个预言说的是这个事儿，嗯，那个人发预言跟这个人又冲突了，这一定不是从圣灵来的。所以我们要有深思明辨的心。一个人有了圣灵的默示，能发预言，能宣讲神的真理，拥有超凡的魅力。口才以及华丽的词藻，这是好的，我要强调一下，这是好的。但如果他没有神的爱，这就算不得什么。我们不是要打击这些能讲到的、能发预言的，我们更注重的是他的动机是什么。如果是用爱心作为核心驱动的话。无论是他发预言、宣讲神的真理，甚至说责备人，这都是好的。但假如不是出于爱心，是出于嫉妒纷争的话，一定会给教会带来混乱的。所以这一点大家一定要分清楚了，他是不是出于神的爱。因为如果不是出于神的爱，这里所说的神的爱，指的是 a g 阿加派，爱加倍的爱。如果不是拥有神的爱，他恩赐越多，他就会有一种高人一等的态度和语气，教训人，甚至蔑视别人。我给大家举一些例子，更清楚的让大家明白。没有爱心的是什么样子的？你比如说，有一些人，他特别能讲道，有感染力，有号召力，而且讲道呢，让大家听的很过瘾。有些人说了，我听某个牧师讲道，简直像看美国大片一样，特别的好。这是好事我要肯定一下，这绝对是好的。可是有一些牧师，他有名气之后，信徒多了以后呢，他开始瞧不起别人。他会给一些人说：“普通信徒不要找我，我很忙。”可能就是因为这样的牧者太多了，所以呢，今天很多信徒都有一种误区，都认为牧师都特别的忙。那我在这里想问大家一个问题：牧师在忙什么？如果因为一个普通信徒有了问题，说。你是普通信徒，所以你没有资格找我啊！啊、哎，你不要烦我，我很忙。那你又在忙什么呢？所以牧师的工作就是要牧养信徒，别人有了问题，我们要帮他解决。耶稣从来没有对跟随他的人说：“你们是普通信徒啊，所以我很忙，不要找我啊。”耶稣确实是挺忙的，但他从来没有给任何人讲过我很忙，你们不要找我，因为你是普通信徒。所以大家要纠正。我们的观念，如果没有爱心，他就会说这样的话语。我不敢说我有多大的爱心，我只是说，如果你们有问题，可以给我留言。如果当时确实是有事工或确实很忙，那我忙完之后一定会回复你们。弟兄姊妹，这是一个牧者应该有的态度，绝对不能因为说。我现在是瞑目了啊！你们随便都找我的话，那我还有时间去做其他事情吗？这其实就是没有爱心了。还有一些呢，可能因为自己从神那儿得到的启示比较多，每天呢找他的人很多，他就会说了啊！如果你们教会人数没有超过三十个，别请我讲道，你们规模太小，还不配。如果你听到如此的话语或者类似的话语，你可以确定，这不是圣经上的教导，因为耶稣从未如此教导过。我要强调的是，人会讲道，讲道有能力，并不代表有爱心。这里的爱心，我再次强调一下，不是指人的爱，乃是指神的爱，爱加倍的爱。你不能说这个牧师没有一点爱，有他也有。但是我在这里要强调的，《格林多前说13章强调的“若没有爱”，指的是神那样无条件的爱、包容的爱、赦免的爱，是像耶稣那样的。如果你拥有了基督这样的爱，别人可以透过你的讲道得安慰、得造就，甚至说别人跟你沟通的时候、交流的时候，可以得着安慰。很多人讲到非常有恩赐，也能分解圣经，可是他给人带来了并不是基督的爱，而是纷争。可能他口里面常常讲的是“我怎么样”，我讲的是最纯正的，我的启示是直接从神来的。他一边这么讲，一边去批判别人不如他等等。而耶稣基督的十字架，在十字架上所做的事情。他很少提及。我要说的是，这样的道，无论他讲的多么的动听，不听也罢，因为保罗说了，若没有爱，算不得什么。人很容易被一些有道理的讲道吸引，但我要说的是，你要注意呢，更重要的是，这个道给你带来了什么。是让你更亲近神了，是借着这个道让你明白了神的爱呢，还是给你带来了纷争，让你觉得这个牧师好伟大？这是我们特别要注意的。能把你带到基督面前，承认基督的美好，让你有盼望，让你把所有的焦点能回归到基督面前，这才是最好的道，因为。神的爱，我们可以直接从基督那儿领受。你听这个人讲的，他讲的是耶稣基督，那么你就可以从耶稣那儿领受他的爱。透过这个人呢，讲到明白更多的基督的大能，这就是好的。阿门。我们一起来看一段经文：《约翰一书》第四章七到十一节，《约翰一书》第四章七到十一节。亲爱的弟兄啊！我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心，在此就显明了：不是我们爱神，乃是神爱我们。差他的儿子。为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了，亲爱的弟兄啊！神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。你们看一看，约翰的讲道，约翰没有说我是耶稣最爱的，我领受的启示最伟大，没有，他只是说耶稣是最伟大的。神就是爱，你们看到耶稣就知道了天父的爱，所以你看这些人所讲的、所分享的，完全是让人回归到耶稣那里去。我们也应当寻求这样的道。如果没有爱心，约翰不会说出这样的话语来，因为他一直都不是在表彰他自己、抬高他自己，他一直。尊崇的只有一位，那就是耶稣基督。他让我们明白了神是如何爱我们的，所以约翰是凭着爱心来讲这一切，因为他得着了耶稣的爱，所以他分享出去的也是基督的爱。阿门。这是第一个。我们看第二个，也明白各样的奥秘。一个人可以有各式各样从神而来的启示，他可以明白各式各样的奥秘。但如果没有爱心的话，就会把这些奥秘讲成知识，讲成稀奇的故事。这些确实会吸引人，就像一些科幻大片一样，确实能吸引人。因为天马行空的去想，都可以有一些新花样出来。但弟兄姊妹，你可以从神那里明白各样的奥秘。我说这样的奥秘是真实的，确实你明白了神的一些奥秘，但不代表这个人有爱心。简单来讲，他可以看见异象，可以发预言，但不代表他有爱心。你们更要注重的是爱心。阿门。关键是这些拥有恩赐的人，把人带向了哪里？是带向了自己呢，还是把人带到了基督面前？你要知道，人很容易被这些讲稀奇古怪道理的人吸引。比如说，有些人的题目就起得很古怪，从来没有人知道的启示，现在被发现了。那我们就想，哎，到底是什么东西啊？那如果你换一个名字说耶稣基督的启示，可能别人说：“哎呀，这有什么可讲的？我都知道了。”其实呢，人的心里边都有一种探求未知之事的这个好奇心。可是我们要知道，所有的这些奥秘都指向了耶稣，这是我们才真正需要明白的事情。神的奥秘。就是基督，那么基督在世上的奥秘其实就是教会了。提摩太前书第三章十六节，提摩太前书三章十六节，大哉敬虔的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传与外邦，被世人信服。被接在荣耀里。如果说有一个人可以讲天国各式各样的奥秘、稀奇古怪的事情，我想保罗肯定能讲出来。他上过天呀，所以这些事情他肯定是知道的。可是你们看保罗所写的那些书信，他高举的唯有耶稣基督，所以他说。大在镜前的奥秘，无人不以为然。这指的是什么呢？神来到了人世间，被圣灵称义，被天使看见，被传与外邦，被世人信服，被接在荣耀里。这里的每一句话都在讲耶稣给我们做了什么。所以，如果有一天你也听别人讲各式各样的奥秘，结果讲的不是耶稣。我不建议大家听，比如说有人说了，我去过了地狱、啊，我看到地狱有多少层，里面有各种各样的刑罚。不建议大家听这些，因为它不是关于耶稣的奥秘，就没有值得去听的价值了。因为那样的听了多了，不会增加你的信心，可能会给你带来更多的是惧怕。所以我们要相信的是。圣经上，神希望我们知道的奥秘，就是耶稣基督。你要多多的去聆听关于基督的奥秘。今天，耶稣在这个人身上又成就了什么样的功？神借着这个世人又做了什么样的事情？这才是我们应当关注的焦点。各式各样的奥秘，其实都是在宣扬耶稣。这是我们一定要明白的。如果你脱离了这个中心，那么不要去追求这些奥秘了。阿门。如果你明白各式各样的奥秘，却不知道耶稣基督这个人不会有爱心的，因为耶稣就是爱的本体。脱离了耶稣，可能给人带来的更多的是知识，是稀奇古怪的东西，不会产生爱心的。也许他算明白呢，确实是从神而来的重大奥秘、重要的真理，一直是不被人所知的。如今神接着他显明出来，但是如果没有爱，人就会靠着这些东西来夸口，他就会觉得自己知道的比别人多。那这些人的特点，没有爱心的话，性情冷漠、自命清高，这都是。没有神的爱的表现。我们看一段经文，《提摩太后书》第四章二到四节，《提摩太后书》第四章二到四节，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，因为时候要到，人。厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些食醋，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。保罗对提摩太的劝勉，总要去传道，传什么呢？道就是耶稣呀、啊，所以他告诉提摩太。你要去传讲耶稣基督并他定十字架的信息，无论得时不得时，总要专心。他不希望提摩泰把他的焦点放在别的地方，而且用百般的忍耐。你有没有发现，一个人怎么才能有忍耐呢？我们很快就会给大家分享，爱是有忍耐的。所以，如果你没有爱心作为动力，你不可能有百般的人呐，有各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，这些是今天很多人都在做的。但如果不是以爱心为驱动，他责备人会让人感到定罪，感到羞耻感；如果他不是用爱心去警戒人，他会把人定罪，让人觉得自己很无耻，甚至说让人感到惧怕；如果不是凭着爱心去劝勉人。这人可能马上就回心了，大家明白了吗？那为什么保罗要告诉提摩太这些事情呢？因为时候要到，人在末世的时候有一个特点，厌烦纯正的道理。这里所说的纯正的道理指的是什么呢？很明显，耶稣基督并他定十字架这样的信息，在末世的时候，很多人不爱听啦。一听到这个说，哎，这东西太简单了，我都知道了。哎，他讲的道太浅了，我得找一些有深度的道。为什么呢？因为他耳朵发痒，听不进去，他觉得这个东西太简单了。耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师父。这里的意思是什么呢？他不喜欢听。耶稣基督并他定十字架的信息，他要听一些稀奇古怪的信息，随从自己的情欲，就是我想怎么样，我就找这方面的道听。今天有很多人关注许多牧师，其实最后都变成了一个贫道家，他是根据自己的需求，比如说最近身体不太好，那我就看看谁的讲道是关于医治的，我只听医治的道，其他的我不听。这就叫做随从自己的情欲。增添好些师傅就是挑食了。我建议大家呢，你认可的牧师跟随一个，顺序听他的就足够了。因为我相信每一个牧者，他都有他的计划，连续起来一定是对我们有益处的。不要去听那些稀奇古怪的，或者说挑着听，那样。对我们生命没有益处的，大家能明白吗？第四节说，并且言耳不听真道，偏向荒谬的言语。那荒谬的言语是什么呢？肯定不是真理了。让我们明白耶稣基督，明白耶稣的十字架，这才是真理啊。荒谬的言语就是今天我又发现了一个非常大的奥秘啊！今天我又得到了新的启示。今天圣灵又对我讲话了，可是你用圣经一分辨，那个根本就不是圣灵讲的，那就不符合圣经了。可是人就喜欢听这些东西啊，这就是随从了自己的情欲。弟兄姊妹，在末世的时候，我们要谨慎我们自己，持守正道。就算今天这个人的道是责备你的，如果是出于爱心的，你一定能听出来的。因为圣灵会在里边做工的，但有一些很明显，听到的时候很过瘾，听完之后对生活没有什么太大的帮助，就像你看了一篇言情小言情小说一样、哎，过完之后就忘记了，这样的其实就是浪费时间了。爱心是更重要的，所以不要把你的焦点放在了啊，我明白各式各样的、哦、我们要去听稀奇古怪的道，不要这样。对你没有益处，算不得什么。各样的知识，那各样的知识又指的是什么呢？他明白了很多的知识，他能够把天文、地理，这个天上的、地上的、水里的都说的头头是道。所罗门当年拥有这样的智慧，他能够把各式各样的都说出来。但是人家是在见证神。今天有好些人呢。是在炫耀自己的知识比别人多，知识多了好不好呢？好事我要再次肯定一下，知识多了是好的，但我更希望大家拥有真知识、属神的知识。其实呢，属世的知识大了，有一个危险就是他会不自觉的就轻蔑别人，冰冷孤绝的学识，只有在。爱的火焰融化之下，才能给人带来真正的帮助。知识本来是好的，但是只有知识没有爱心的话，这知识就会变成祸害。你比如说，这个世界上有很多人用自己的知识研发了各式各样害人的疾病，那你说这就变成祸害了呀？你不能说知识不好，是他的心坏了，所以才把知识用错了地方。这其实就是没有爱心嘛。神给我们的知识是希望我们能够给这个世界带来造就，给人带来帮助。没有爱心的知识，一定是叫人死的知识，叫人自高自大的知识。唯有将知识和爱心调和起来，这知识。就对人有益处了，阿门。所以你看，有些人他讲道当中充满了各式各样的知识，我们听一篇讲道就学到好多东西，都是我们不知道的。但是我要强调的是，知识多不等于有爱心。有些人就是因为讲道当中运用各式各样的东西方的知识、古今往来的各式各样的知识，结果我们听到的是就他最厉害。我们都没用，这样就对我们没有益处了，弟兄姊妹。也许他从神那里明白了很多知识，但如果没有爱心，这就算不得什么。这些知识不会给人带来生命的转变，徒有理论而已。我们也发现了，在教会当中。阻挡真理最多的人，就是那些拥有圣经知识多的人。我不是说拥有圣经真理多，是圣经知识多的人。这些人有一个特点是什么呢？自以为很熟练，自以为自己什么都知道了，认为自己知道的已经是最全面的了，所以，他。根本就听不进去别人的，却不知道，实际上自己才是瞎眼的，一叶障目而已。所以，无论是在现实的教会当中，或者说你在网上遇到的牧师、信徒，那些敢大胆的去骂别人的人，其实都是圣经知识很多的，他能。运用圣经去批判人、定罪人，天天定这个是一段，那个是一段，就证明一件事只有他是最纯正的。其实，唯有他，才是真正那个无知的。神使用各式各样的人，你不明白，不代表别人是错的。他是以自己为标准去评判了别人，这样的人都是知识特别多的。其实。这就是自高。我们来看一段经文，《哥林多前书》第四章十一到十六节，《哥林多前书》第四章十一到十六节。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦亲手做工，被人咒骂，我们就祝福。被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的师傅，虽有一万，为父的确实不多，我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。透过读这段经文，你们学到了什么？你们有没有发现保罗那颗为父的心呢？保罗在传福音的时候，忍受了饥饿，忍受了羞耻，又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。他为什么会这样呢？其实。是因为基督的爱，激励着他往前走，愿意忍受这一切。十二件，并且劳苦亲手做工，被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受。你有没有发现，保罗他为什么放下自己优越的生活条件去做这些事情？今天，太多的人。因为不明白神的爱，所以他在服侍的时候，他就关注的是我有没有得着益处。他会很有算计的能力。你给我的生活费太少了，我不想干了，我不想在你这儿待了。出去之后到处宣传，这人对不起我。啊。弟兄姊妹，你看看保罗他怎么说的，并且劳苦亲手做工。这才是拥有神爱的人，他是以爱心为核心动力去做一切的服饰，如果你们遇到了这样的牧者，一定要跟随，太难得了。师傅虽有一万，这里的一万是指讲圣经的到处都是，明白恩赐、明白预言、明白各样知识的人到处都是，神学家到处都是。你训练几年就能明白圣经，但是为父的确实不多呀。为父的心是什么样子呢？一个作为父亲的人，怎么样去爱自己的儿女？这份爱就是保罗现在所做的事情，并且劳苦亲手做工。他因为爱这个人，给这个人传福音，结果被这个人咒骂了。他为他祝福，被逼迫了。他忍受，你要知道这一切如果没有爱心作为激发的能力，作为核心的动力，他做不到这一切的。有多少时候，我们传福音的心里有很多的苦楚，因为别人不理解你给别人是好心，但别人并不一定认为这是好心，所以他回谤你，你怎么办？如果没有从神而来的爱，你会果断放弃这个人。被人回报的时候，如果你拥有了神的爱心作为你的核心驱动力，你才能够善劝别人。保罗所做的这一切是为了让人明白基督的爱，他真的把基督的爱活出来了。可是保罗在做这一切的时候。别人怎么看待他的呢？把他看作世上的污秽，万物中的渣子，这是一个事实。你要知道，如果没有神而来的爱心，他早不做这些事情十四节，保罗告诉我们，他写这样的话不是叫我们羞愧，好像我们信了主的人都是这个样子，任人欺负一样。很多人就不理解了呀。其实，这是爱的体现，因为。你把这些人当做了你所爱的儿女，你就知道怎么对待他们了。所以保罗是警戒我们，他明白了基督的爱，用爱心去服侍，我们也当如此。所以你给别人传福音，千万不要是高姿态、高高在上的，就好像你是神一样，别人必须。卑躬屈膝的，你才能给他一点点恩惠，不是这样的，而是拥有为父的心。阿门。父亲怎么爱儿女的呢？很简单，宁可自己受损失，也希望儿女更好。这是为父的心，也是保罗在这里让我们明白的。我们都是学基督的，如果我们都有这样的心。教会里边不会出现纷争，对不对？所以保罗说：“我求你们效法我。”这是格林多教会目前最缺乏的部分，个顶个都觉得自己特别的能，都能上天了，甚至还瞧不起保罗了。岂不知保罗所明白的，早已经超越他们。但是保罗现在是把。从基督那里领受的这份爱活在他们的面前了，所以才忍受他们，听他们如此毁谤，依然还劝他们。要不然，保罗为什么要管格林多教会啊？任凭他们好了，反正跟自己又没有什么益处，干嘛要管他们呢？而正是保罗拥有基督的心，拥有这为父的心，才愿意。不断的去教导格林多信徒，所以我希望大家拥有知识，更拥有爱心，用爱心去推动你所有的真知识去爱人。哈利路亚！再看，而且有全辈的信，叫我能够移山。我相信很多人信耶稣都特别羡慕那些。信心特别大的人，每一个教会里边都有信心特别大的人。信心也是一种恩赐，也是圣灵所赐的。怎么样才能拥有那么大的信心呢？你认识的基督越多，拥有的信心就越大。但有些人呢，他确实有信心，他的信心大到什么程度呢？能够移山倒海，能够行各式各样的神迹奇事，这是这里所要表达的全辈的信。我相信很多人遇到这样的人都特别仰慕他，特别推崇他，因为人家能行神迹呀、啊，人家信心特别大呀。我要告诉大家的是，很多人。有大信心，不代表有爱心，这是两回事有很多人信心可能真的特别的大，但是他的性很有可能是冷酷无情、缺乏慈悲的。也许他拥有极大的信心，能够移山，却没有爱。那这样的人会做什么事情呢？他会利用这样的信心或者他的恩赐，使自己得利。比如说，今天有很多人能医治人呢，他用医治的恩赐去收钱啊。好，你有病是吧？行了，先交钱，交多少钱到我这儿，然后我给你祷告，弟兄姊妹，这就是很明显的没有爱心。他只不过是利用了神所给他的这些恩赐罢了，他不是建立。基督的身体，他是在为自己着想，这就是没有爱心也许你认识到某个牧者，他信心特别大，可是你去找他，你说：“牧师，你可以为我祷告吗？”对不起，你不是我们教会的，你没有委身于我的名下，所以，我不会给你祷告的。弟兄姊妹，他有没有信心呢？有，你相信他。给你祷告一定会好，可是人家不愿意，这就是没有爱心。所以很多人就说了：“可以啊，想让我给你祷告，先委身于我的名下，先委身于我们的教会，我就为你负责。”如果耶稣是这样跟我们讲话，那就是有条件的爱。神的爱，阿哥阿派。是无条件的爱，他知道了，他愿意为这个人祷告，对吗，弟兄姊妹？耶稣在医治那么多人的时候，甚至有很多是外邦人的，他们又说：“你还没加入犹太教呢，我凭什么要医治你啊？”没有，因为耶稣里边拥有全辈的性，他也拥有全辈的爱。弟兄姊妹，有信心的恩赐。如果不明白神的爱，很容易产生属灵的优越感、自命不凡。他们最喜欢谈论的是自己曾经做过什么，我行过什么神迹，我医治过多少人，我赶过多少鬼等等。他的焦点一直是我，我，我。他夸的最多的是自己，而不是基督。所以他对别人的话语和劝勉也是完全听不进去，他就觉得自己是最正确的。这原因是什么呢？没有爱心。在《腓立比书》的第二章第三节说：“拥有恩赐的人其实算不得什么。如果他不明白这是从神来的，就会产生纷争。”《腓立比书》二章三节：“凡是不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。”这句话里的意思是什么呢？他拥有信心可是呢？他不去贪图这些虚浮的荣耀，让人天天夸你是最帅的、最棒的，讲到最好的有什么意义啊？神认可的才是最永久的，而且呢，你要相信神恩待每一个人，所以我们不应该轻看某一个人。这个人有问题了，我们可以提醒他，用爱心去责备他，这都可以，但是不能贪图这虚浮的荣耀。虚浮的人就是一定把一些荣耀归到自己头上来了，所以才会出现分门结党的事情，对不对？这都是没有爱心的表现。拥有信心却没有爱心，对别人毫无益处。我们看一段经文，《雅各书》第二章十四到十七节：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”若是弟兄或是姐妹吃身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃到饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样，信心若没有行为，就是死的。弟兄姊妹，雅各书强调的是。信心和行为并行。如果这个人仅仅只有信心，没有爱心，确实不会产生好行为。今天有很多人很笼统的讲，只要你信的正确，就一定会活的正确。其实应该还有下文，那就是明白基督的爱。弟兄姊妹，一个人可以有很大的信心，但是不代表他有爱心。我们看看今天雅各给我们表述的这个，一个人非常有信心，他的信心可能真的特别大，但是呢却没有行为。这里所说的行为是，没有愿意帮助别人的心，这有什么益处呢？这信心能救他吗？那弟兄姊妹。当你看到弟兄或者姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你怎么办？你会说关我什么事啊？他没有信心吗？所以他活该呀、啊。好，这就很明显，你有信心，你过得很好，可是你没有爱心。我说的意思是什么呢？这些人可能在面对这些人求助的时候。我不是说让大家爱心泛滥，然后明天开始到街上去随便去帮助别人，看见贫苦的就帮助，然后散尽家财去帮助别人，成为一个慈善家，不是这个意思。这里是有前后文的，这里的意思是有弟兄或者姐妹，确实是很难，缺了日用的饮食，他来向你求助了，你该怎么对待他呢？这是需要爱心的。对不对？此时不是表现你信心的时候，是表现你爱心的时候。可是这个人呢，因为他没有爱心，他说：“平平安安的去吧，神会赐福给你，让你穿的暖，吃的饱。”他说的是不是信心的话呢？是说的正确不正确呢？完全正确。可是后面就说了，却不给他们身体所用的，这有什么益处呢？你要知道，信心怎么才能给别人带来益处呢？那就是信心加上爱心，就对别人有益处了。阿门。所以，我们不能光喊口号呀。在别人遇到问题的时候，你说你很忙，你说你是个平信徒，你怎么老是打扰我呀？啊，你又没有委身的，我的名下？你凭什么让我给你祷告呀？这都是你有信心却没有爱心。那如果换过来来讲，你是一个普通的信徒，如果你求助于这个人，这个人给你这么讲了，就不要再纠缠于他了。你向神祷告，神一定会差遣有信心并且有爱心的人帮助你，让你得益处的。第十七节说的是，这样信心若没有行为。就是死的。哈利路亚！行为怎么产生呢？怎么才能对别人有益处呢？那一定是神的爱。好们，神的爱是帮助别人，没有条件，帮助别人不求回报，帮助别人不计较得失。哈利路亚！很快我们会给大家分享。基督的爱是什么样子的？现在只是笼统的让大家明白一下，哪个才是更重要的？纸粉和爱心比起来，爱心更重要；能力和爱心比起来，爱心更重要。这个人可以没有能力，但如果他有爱心，神会把能力加给他。这个人有能力，如果没有爱心，对你没有任何益处。所以。乐意帮助别人的动力来自于爱心，而不是规条。规条没有用的，没有爱心，这些信心都是死的，无法接触好行为的果子。所以你们也不要着急说：“哎，我也结不出果子，是不是因为我没有爱心呢？”不要去看这些，你有为灵魂付出的这个心，你就已经有爱心，这是神放在你里边的。然后。向神来祷告，更多的去明白基督的爱，果子会出来的。恩赐、才干和信心，这些都是好的，但是这些都需要跟爱连结起来。没有爱心的人，他可以在外表上表现的非常的属灵，但是缺少属灵的实际内容。真正你有事儿了，他会撇得干干净净。世人不就是这样吗？自己的利益受损失了，过去再好的朋友，我跟他没关系，我不认识他。有信心又有爱心的人，他是永远跟我们站在一条战线上的，因为他知道我们在基督里边是一家人。所以今天劝告大家，千万不要凭着恩赐、才干、信心、知识来判断一个人。因为这些不代表他有爱心。若没有爱，这些都算不得什么。可能有一天，你依靠这个人越多，你越灰心，越失望。但如果有爱心的，有一天神把他提升起来，对你的益处是非常大的。可见，一个人可以有恩赐，会讲道，明白各样的真理，知识全备，也大有信心，也并不一定有。神的爱，我们一定要明白，领受基督的爱是极其重要的。爱心是激发所有能力的核心驱动。你里边明白了基督的爱，神会把各样的能力放在你里边，让你去造就人、安慰人、劝勉人。最后，我们看一段经文，《以弗所书》第五章一到二节。所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神。这是我们该效法的，不要去效法某一个人。你要去看基督，要明白基督的爱，基督怎么爱我们的呢？为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神，因为基督。舍了自己，今天我们跟神的关系才好啦，所以我们需要每一天从神那里领受他的爱，凭着爱心行事。不要担心，神会把各样的恩赐能力都加给你。所以首要要向神求的是明白基督的爱，爱是激发所有能力的核心驱动。让你的服饰更轻松，更有果效，给人带来更大的益处。哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天记了这样的话语，让我们明白了，即便一个人讲道有能力，也明白各样的奥秘、各样的知识，拥有全备的心。但如果没有爱。不会给我们带来造就。我们知道，我们都是领受基督爱的人，因为在你的爱里边，你愿意把各样的恩赐能力嫁给我们。天父，谢谢你如此的爱我，透过耶稣以及耶稣在十字架上所做的，我知道你是真爱我的，所以我愿意领受你这份爱，带着这份爱去活在这个世界上。我领受你的爱，才能传递你的爱。我知道，爱是激发所有能力的核心驱动。因为耶稣，你爱我们，所以你愿意怜悯我们、医治我们。今天，把这份爱让我明白，让我借着听到、借着读经，明白基督更多的爱。在你的爱里边，我相信我会跟别人合而为一。我相信。我会跟别人和睦相处，主，你让我明白你的爱，感谢赞美你，我愿意更多的每一天在生活当中经历你的爱，请你带领我，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。